0: Heute, am 10. August, erinnert der Internationale Tag des Hexenwahns nicht nur daran, dass in früheren Jahrhunderten zahllose Menschen gefoltert und auf Scheiterhaufen verbrannt wurden. Bis heute werden Frauen und auch Männer als Hexen oder Zauberer verfolgt in Lateinamerika, Südostasien oder auch in Afrika. In Ghana hat die Fotografin Ann-Christine Wörl über einen langen Zeitraum Frauen besucht und porträtiert, die aus ihren Gemeinschaften verstoßen worden sind. Und sie dazu das Fotoprojekt Witches in Excise gemacht. Heute Abend wird das Buch dazu in Ulm vorgestellt und bei uns aber schon jetzt, denn ich bin jetzt mit Ann-Christine Wörl verbunden. Guten Morgen, Frau Wörl.
1: Morgen. <lacht> Als
0: erstes habe ich mich gefragt, wie sind Sie auf die Idee gekommen, in Ghana sogenannte Hexendörfer zu besuchen? Wie ist dieses Projekt entstanden?
1: Also ich muss dazu sagen, dass das Thema Stigma oder Stigmatisierung in Gesellschaften mich schon ganz lange ist, begleitet und so ein Leitfaden meiner fotografischen Arbeit ist. Und Witches in Exile gehört zu einer der ersten Projekte und ich hatte 2005 einen kleinen Zeitungsartikel gelesen in Le Monde in der französischen Tageszeitung und da hatte mich das kleine Porträt sehr art berührt und die Parteien, die dazu geschrieben waren, die mich dazu haben entschließen lassen, nach Ghana zu reisen und selber zum Zeugen dieses furchtbaren Phänomens zu werden.
0: Aber das ist ja nicht so ganz einfach, da einfach mal nach Ghana zu reisen. Da geht man ja wahrscheinlich nicht direkt in so ein Dorf, in dem lauter Verstoßene leben und fotografiert die. Wie haben Sie das gemacht? Wie haben Sie sich da angenähert, diesen Frauen?
1: Also zunächst bin ich 2005 erstmal zu einer Recherchereise hingereist. Ich hatte ein paar Monate vorher eine ghanasche Künstlerin, zu kennengelernt, die mich dann auch zu ihrer Familie zunächst einlud, in Aquar zu leben und von dort, habe ich mich dann in den Norden aufgemacht ähm, mit Bus und, und Boot und abenteuerlichen Wege, um versucht, erstmal ein Gefühl zu bekommen. Und das war tatsächlich 2005 in Kokoe in einem anderen Dorf, das ich im Nachhinein nicht dokumentiert habe, wo der Zugang auch der Sprachliche schon mal sehr schwierig war. Und so habe ich dann über weitere Recherche über die Jahre 2009 dann äh, das nächste Dorf Gambaga aufgesucht und mit dem, Sozialarbeiter Simon Großer Kontakt aufnehmen können und der hat mir eigentlich dann das Entree sozusagen verschafft, indem er mich dem Dorfchief vorgestellt hat und überhaupt über mein Projekt, über mein Vorhaben äh, ihm kundgab und so mich auch wirklich den Frauen auch vorstellte und ich eigentlich wurde das Nonverbale ähm, ja eine Form des Vertrauens auch mit den Frauen herstellen musste. Das war natürlich am Anfang mit auch großer Vorsicht von deren Seite, weil wir natürlich auch nicht wussten, was sich da mit der Kamera vorhat und was dann Anliegen war. Und ich glaube, nur das kann in der Begegnung auch wirklich stattfinden. Also im Vorfeld war nicht sehr viel möglich. Eigentlich vor Ort, das, wo es dann wirklich darum ging, diese Beziehung herzustellen mit den Frauen.
0: Sie haben für alle auch das gleiche Setting, sage ich mal, gewählt. Da ist immer ein schwarzer Hintergrund. Davor leuchten natürlich diese bunten Kleider, die die Frauen zum Teil anhaben, ganz besonders. Und ähm, das hat noch mal eine andere Intensität. War Ihnen das gleich klar, als Sie die sich für diesen Rahmen entschieden haben?
1: Ja, also ich hatte mich ganz bewusst für diese konzeptionelle Porträtfotografie entschieden. dann mir ging es primär darum, sie wirklich aus dem Kollektiven Stigma, nämlich der Frauen, die ähm, Zuflucht in dem Hexendorf äh, ausgeschieden von der Gesellschaft sind, ihnen wieder ihre Individualität und Identität stückchenweise zurückzugeben. Und deswegen habe ich mich ganz bewusst dazu entschlossen, diesen schwarzen Hintergrund auch mit der Aussage, eigentlich die Gesellschaft äh, auszublenden, die sie stigmatisieren und sie somit wirklich ins Licht zu rücken. Und die, die intensiven Farben sind dem geschuldet, dass ich sie oft auch erst abends fotografieren konnte, kurz vor Sonnenuntergang, wenn sie von ihrer Feldarbeit zurückkamen. Und so ist dieses ganz natürliche Licht, aber wo auch nichts blendete oder irgendwo ab, ablenken konnte, das hat diese Intensität äh, erst schaffen können.
0: Es gibt dann auch zu jedem dieser Porträts einen kurzen Text. Da steht immer der Name der Frau und warum sie äh, als Hexe gebrandmarkt und aus ihrem Dorf verstoßen wurde. Das ist ja wirklich unglaublich. Das sind ja oft, hat da nur einer einen schlechten Traum gehabt oder es gibt eine üble Nachrede. Sind das immer nur solche Kleinigkeiten, in Anführungszeichen, die da reichen, um ein ganzes Leben zu zerstören?
1: Also Leider ist es die traurige Realität, dass es oft wirklich nicht viel bedarf um eine Frau ähm, als Hexe zu denunzieren. Und insofern, die Vorwände sind ja oft auch, oder oder die Gründe sind ja auch, als die Wahlen oder sich eben wirklich einer Frau zu entledigen. Und so reicht es tatsächlich in einem Traum, ähm, um, um, um sie dafür verantwortlich zu machen. Also Beweise in der Form gibt es nicht. Und das macht aber es macht auch so schwierig, um dieses Phänomen auch, zu unterbinden, weil dieser Hexenglaube einfach so unendlich tief verankert ist in der ghanaschen Kultur oder im afrikanischen Kontinent grundsätzlich mal. Aber in Ghana sind es eben 80 Prozent knapp, die daran glauben. Und das macht es eben besonders schwer, auch da das zu dementieren. Und ähm, somit ist noch kein Ziel in sich, dass, dass ähm, diese Verfolgung ein schnelles Ende findet. Dazu bedarf noch ganz viel Engagement von verschiedenen Seiten die auch mitgewirkt haben bei dem Buch. Also das ist äh, hier am Rande noch erwähnt, dass eben heute Abend, wir haben schon gesagt, die Veranstaltung auch der Ethnologe Felix Riedel da sein wird und Marco Quarmein, die ist Anwältin, ganache anwältin die inzwischen in den USA lebt. Aber die hat ihr Abschlussprojekt auch, ihre Abschlussthese über das Phänomen des Hexenglaubens und der Hexencamps geschrieben. Und uns war das auch ganz wichtig, ihre Stimme dabei zu haben, äh, nicht zuletzt auch als ghanasche Frau, ähm, Stellung zu beziehen und zu sagen, was, was heißt es für uns Frauen, wo müssen wir ansetzen, dass wir genau das durchbrechen. Und sie sagt, es ist natürlich nicht damit getan, dass, dass das Hexendorf ähm, weiter existiert oder, oder das zu besseren Konditionen ähm, hilft, sondern wir müssen wirklich schauen, dass wir auf der politischen Ebene äh, was grundsätzlich ändern und auch im Bewusstsein. Und ähm, das war uns auch ganz wichtig bei dem Buch, dass wir da, diese Synergie auch schaffen und, und hoffen, dass wir auch in der Zukunft jetzt damit einfach wirklich was bewegen können auf verschiedensten Ebenen.
0: Das wollte ich gerade sagen. Sie sind ja also als weiße Fotografin dahingegangen und haben sich für das Thema interessiert. Ist das denn auch im Land selbst, also zum Beispiel für ghanaische Künstlerinnen und Künstler ein Thema? Denn im Buch habe ich auch gelesen, dass das ja auch ein starkes Landphänomen ist. In den Städten wissen die Leute oft gar nicht, dass es diese Hexendörfer gibt in Ghana.
1: Ja, das ist richtig. Also ein Aquar, auch, auch wenn der Hexendau besteht, aber die Hexen verfolgen in dem Sinne, was es so konsequent hat, wissen äh, die Städte eigentlich am wenigsten. Und ist, weil es sich alles hauptsächlich auf dem Land und im Norden des Landes abspielt. Und es gibt Künstler und und Künstlerinnen, also unter anderem auch Niani Kwamein, der uns auch dann ähm, Marco vermittelt hat, äh, der selber sich mit dem Thema auch schon befasst hat und auch andere Künstler in Ghana selber, die auch das Bewusstsein vor Ort äh, schaffen wollen. Und da ist jetzt eben auch der Gedanke, dass wir zusammen als Fotografen ähm, ein, ein Kollektivprojekt machen und in Ghana versuchen, dort auch ähm, ja, sozusagen äh, Kunstaktivismus ein bisschen zu betreiben und zu schauen, was wir, was wir mit, mit unserer Arbeit bewegen können.
0: Und es gibt ja offenbar auch in Ghana einige Organisationen, die da Aufklärungsarbeit betreiben und direkt helfen, eben wie diese Organisation, ähm, die die Hexendörfer überhaupt erst errichtet hat, in denen die Frauen da Zuflucht finden, nicht?
1: Ja, ich hatte Felix Redel kurz äh, erwähnt, der Ethnologe, der heute Abend auch sprechen wird. Und er hat ähm, mit Simon Gotha, mit dem Sozialarbeiter, äh, eine Organisation vor Jahren ähm, gegründet, ähm, das Witch Hunt Victims Empowerment Project. Und äh, ihm ist es eben besonders das Anliegen, dort die Lebensbedingungen der Frauen erstmal so zu bessern, dass sie überhaupt überlebensfähig sind. Und ähm, wir sind auch mit unserem Projekt, mit dem Buchprojekt und auch mit dem fotografischen Projekt allgemein, auch mit der Ausstellung dazu bemüht, wirklich ähm, das Projekt zu unterstützen, also auch mit einem Prozentsatz. 5% des Buchverkaufs soll ähm, an die Organisation gehen, weil ich auch da als Fotografin wirklich das Anliegen habe, ähm, dass wir da langfristig irgendwo unterstützen können. Und Anja Pinterabe, meine Galeristin, die damals auch das Projekt erstmals als Einzelausstellung gezeigt hat ähm, und ihr Engagement und Enthusiasmus, mit ihr, mit ihr habe ich auch das Buch jetzt realisiert. Sie ist die Herausgeberin, teilt das gleiche Engagement, die Über Überzeugung, dass, dass diese Langfristigkeit, dass das der Weg ist und dass wir das als Künstler oder aus dem kulturellen Bereich, wo wir Brücken schlagen können, dass da die Kraft liegt und da auch die Möglichkeit, wirklich im Land was vielleicht zu bewegen, auch wenn es so ein kleiner Auftakt ist.
0: <lacht> also gibt es auch Pläne, dass Sie mit der Ausstellung und dem Buch nach Ghana gehen können? Genau, also
1: die Idee ist tatsächlich, wie ich gerade schon sagte, auch mit den Künstlern, also Niani mit dem Fotografen und dann Vanya Odaimat, mit der wir auch ein Interview in dem Buch geführt haben, moderiert von Brigitte Voischnick die ganz klar selber auch ein, ein Kollektiv gegründet haben, zusammen mit fünf weiteren Künstlern Beyond Collective. Und in dem, in dem Kontext wollen wir dieses Projekt jetzt ähm, weiterbringen und vor Ort vor allem zeigen und wirklich schauen, wie wir da Synergien schaffen, wie wir vielleicht auch äh, Druck ausüben können auf politischer Ebene. Also da, da bedarf es jetzt auf ganz vielen Ebenen. Marco ist sehr entschlossen jetzt auch weiterhin ihre Aktivitäten vor Ort, ähm, fortzusetzen und sich dort wirklich auf, auf, also, ja, politischer und juristischer Ebene einzusetzen, dass da auch vielleicht neue Gesetzgebungen und so weiter angeschoben werden. Also, das steht an und darin, glaube ich, liegt auch die Möglichkeit, genau diese Brücken zwischen den beiden Kulturen äh, zu schaffen und, und von außen, also auch aus Europasicht, aber da genau diese Verbindung herzustellen.
0: An Christine Wörl, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles ja, Gute für Ihr Ihnen. Projekt. <lacht> danke Ihnen. Und der Bildband mit Fotografien von Ann-Christine Wörl und verschiedenen Texten ist unter dem Titel Witches in Exile erschienen beim Kehrer Verlag.